0: Esto es un esto es un, esto es un. Esto es el efecto. Esto es un pan, 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 tricolas, pan tricolas. Tricolas. Muy buenas tardes, bienvenidos. O buenas noches. O buenas. Buenos mediodías. Buenas tardes. Bueno, no sé. Bienvenidos a un nuevo episodio. Una nueva edición de El Efecto Pantrícolas en esta final de primera temporada, estamos en el episodio número 51, lo que significa que estamos a punto de cerrar nuestro primer año, nuestra primera temporada, así como los propusimos, y probablemente vamos a ver nuevos, nuevas cosas, probablemente no, seguramente, vamos a estar viendo nuevas cosas, nueva imagen, nueva actitud, como han visto seguramente en el transcurso del tiempo, porque no, no, no hemos... No hemos escatimado en el momento de esta misma primera temporada para hacer ciertos cambios que nos han gustado, que nos han servido y que nos han mejorado. Gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todos los que le dan play por acá por wearlatinosradio.com, gracias a los que le dan play por arroba pantrícolas o pantrícolas por Spotify, por eh, Google Podcast, por Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, 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 gracias. No me voy a cansar de agradecerles. ¿Por qué? Porque de esto nosotros vivimos, de de las gracias y de lo que ustedes pueden consumir con nosotros. El día de hoy estoy muy contento porque estamos a punto de cerrar nuestra primera temporada. Además, además, a propósito de que estamos a punto de cerrar nuestra primera temporada, les estamos haciendo hoy por primera vez en nuestra historia, en todos nuestros 50 episodios, un... Salto, estamos abriendo un puente que nos va a llevar a lo que nosotros queremos convertirnos, que es Proyecto Link Latinoamérica, y por eso hoy vamos a tener un invitado que por primera vez en nuestra historia no va a ser un venezolano, va a ser un, un compañero, un hermano mexicano que se encuentra en México, y no valga la redundancia a propósito de que estamos en este país. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el humor, de cómo el humor puede ser utilizado, interpretado y puede ser una herramienta positiva para nuestras vidas en todos, todos, todos los ámbitos. Llámese laboral, espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero y los invito a que se queden después de esta musiquita que nos va a colocar el DJ Pay, no inmediatamente ahorita, pero después de que terminemos esta primera sección con nuestra sección Proyecto Link Latinoamérica, en nuestro episodio número 50 del Efecto Pantrículas en su radio web, We Are Latinos Radio, quien, a quienes le agradecemos también por permitirnos, por permitirnos eh, compartir nuestra, nuestro contenido. También, mírame, chico, me, me gustó saber que las chicas de la Selección Nacional de Fútbol digamos, ya la selección grande de fútbol, la selección femenina, va a estar eh, disputando un cuadrangular junto a las selecciones de Chile, de India y de Brasil. Y yo creo que nos va a ir bastante bien. Probablemente puedo decir que la final va a ser Venezuela-Brasil, y ojalá sea así, para que nos dé un rodaje bien interesante a lo que va a ser el Mundial de fútbol femenino que está por celebrarse también este año. Entre otras cosas, y no por ello menos importante, pasa pues es que, bueno, tú sabes, esto es, un, esto es un, una noticia que, que, bueno, tenemos que hacerla. El día de ayer domingo, o el bueno, el día domingo 21 de noviembre, en Venezuela se estuvieron celebrando las elecciones nacionales, bueno, regionales, estadales, de municipios, etcétera, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, a pesar de, o sea, además de, no a pesar de, además de la altísima, altísima abstención, estamos hablando de que se vieron números bastante interesantes, por supuesto, eso no los vamos a saber, hay suficiente, por eso, yo no voy a decir ningún número, pero hay suficiente información al, re, al respecto. Eh, el panorama es el mismo, el, el mapa quedó exactamente muy parecido como andaba antes, o quizás peor. Algo que me llamó bastante la atención fue el estado de Nueva Esparta, lo que sea que haya sucedido en el estado de Nueva Esparta, hay que repetirlo en otras partes del mundo, porque me gustó muchísimo. Eh, y porque rompió, sabes, rompió esta dicotomía de que si azules y rojos, bueno, yo les anaranjaba naranja amarillo, no sé qué fue el color que eligieron, pero me gustó muchísimo lo que pasó allí, tiene que pasar en otros lados de Venezuela también. Eso, cerrado el capítulo, no quiero hacer ni siquiera un comentario, la verdad, eh, nada. ¡Listo! Felicidades a los ganadores, felicidades a los participantes, felicidades a los votantes también, porque de esto se trata, de participar, de ganar, de perder, de de asignaciones, o de como los quieran llamar o interpretar. Cerrando este capítulo, ayer domingo, o el domingo 21 de noviembre, también ganó el Real Madrid. El sábado 20 de noviembre ganó el Barcelona en el primer juego de eh, Xavi, como entrenador oficial del, del Barcelona Football Club. Y mira, chicos, yo vi que vi el juego, no vi nada diferente. No va a ser tampoco mucho comentarios sobre esto. El Real Madrid también ganó, el Atlético de Madrid también ganó. Ahora sí, quiero concentrarme en esta noticia que me parece sumamente interesante y es que en nuestro episodio número 52 estamos preparando algo bien especial, sobre todo porque es el momento de conversar de esto. Y quiero invitarte a que estés atento porque eh, la semana que viene Vamos a estar lanzando nuestro episodio número 52 junto a Bobby Comedia. Bobby Comedia, además de ser un comediante venezolano bastante con una trayectoria bastante larga, Bobby Comedia está lanzando en conjunto con un par de socios el día de hoy, que yo estoy, que estamos haciendo esta producción en Weird Latinos Radio, el día de hoy, 22 de noviembre, eh, en, en está haciendo un lanzamiento de una serie de NFT. Si no sabes lo que son los NFTs o los NFTs, bueno, averíguate por ahí en Google, en YouTube, qué es un NFT. Este no es el momento, además que no tengo muchísimo tiempo para esto y quiero presentarles nuestra entrevista del día de hoy. Y quiero entonces invitarles a que nuestro episodio número 52 nos acompañes, porque vamos a estar conversando de lo que es un NFT, del lanzamiento, que ya para ese momento van a haber sido lanzados los monstruos del proyecto de ellos, pero se los digo en este momento para que estén atentos y puedan buscar el Comedy Monster Club eh, sin sin las dos M es con una sola M, Comedy Monster Club un proyecto de NFT, de Bobby Comedia y la semana que viene vamos a estar en conversaciones con él, sin más ni más les doy las gracias por todo este tiempo que han estado con nosotros les vamos a dejar con esta piecita musical que nos va a regalar el DJ Pay y los invito a que sigan conectados con nosotros en Proyecto Link Venezuela en esta versión Proyecto Link Latinoamérica por primera oportunidad
1: Forwards, but he keeps calling me backwards. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never love He doesn't love me, so I tell myself, I tell myself, I do, I do, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling because he's drunk and alone. Two, don't let him. Kick him out getting free.
0: Bienvenidos a esta nueva edición de Proyecto Link Venezuela, en esta nueva edición, porque es una edición inédita, primera vez que vamos a estar haciendo este cambio, este, este movimiento, como decíamos, este puente, esta extensión, y ahora hoy, por un episodio especial, nuestro episodio número 51, ya estamos a punto de cerrar un año y un ciclo espectacular que hemos tenido en todas nuestras redes, y también agradeciendo a We Are Latinos Radio por todo el apoyo que nos han dado todo este tiempo, Proyecto Link Venezuela hoy se va a llamar Proyecto Latinoamérica, Proyecto Latinoamérica porque hoy no vamos a estar hablando con un venezolano, pero sí vamos a estar hablando con un aporte latino muy interesantísimo que hemos traído aquí para ustedes. Con ustedes, Cian, Cian cuéntanos un poquito uh, acerca de ti, Cuéntanos, Sian un... desde México, por cierto, es nuestro primer invitado mexicano, eh, y nuestro primer invitado foráneo no venezolano que está pasando por este nuestro canal y nuestro también nuestro programa Proyecto Link y hoy se llama Proyecto Latinoamérica. Bienvenido, Sian, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, muy muy bien y pues tengo muchos amigos venezolanos, amigas y amigos venezolanos, así que no me siento venezolano pero estoy muy cerca de ser venezolano <risa> por mis amigos.
0: Y seguramente vistes muchas novelas venezolanas y que eso nos hace... Sobre, ah, sobre todo uno. las
2: protagonistas
0: <risa> Claro, 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 claro Yo me sentí muy mexicano siempre Porque en nuestra infancia estuvo marcada por El Chavo del Ocho Estuvo marcada por Talía y todas las Marías que ella hizo <risa> y, y por supuesto las eh, en, en Venezuela es un país novel, de, de novelas Pues a las a la una, a las dos y a las tres hay novelas De la tarde, no, obviamente Y a las... Ocho de la noche arranca la primera, 9 de la noche y la de la 11 de la noche también. tus cinco novelas en un día. Sí. Eh, alguna era mexicana. Sí, claro. Sí, sí, es que es parte como de las funciones sociales de las películas, de las
2: telenovelas. Acercarnos un poco a, no sé, yo conozco París por las
0: películas, ¿no? Claro, claro, exactamente, exactamente. Y yo conozco el ángel por las películas también. <risa> claro, sí, sí. Digo el ángel. De allá del DF. De la independencia. Eh, Cian, cuéntanos un poquito quién es Cian. Cuéntanos un poquito quién eres tú, de dónde saliste, qué haces, qué haces hoy día y, y cuéntanos también de tu. de tu studio comedy y, y esto de, de hacer comedia en serio. Claro. Pues salí de mi madre.
2: <risa> eh, mira, soy, soy una persona muy eh, afortunada, ¿sabes? Porque. Estoy rodeado de gente muy bella, eh, como, como tú, como muchas personas que, que, han tocado, eh, que me han tocado toparme en mi camino, mi familia, por supuesto. Entonces, primero me siento una persona muy afortunada por todos los cambios, las cosas que han venido a mi vida y que han sido para, pues, para crecer como, como ser humano. ¿no? no importa divorcios, lo que sea, siempre eh, las cosas son para crecer y afortunadamente... Estas personas que están a mi lado me han enseñado eso, que, que todo es para, para crecer y es verdad, de verdad es, es muy cierto. Entonces soy un, pues soy un hombre muy apasionado eh, en, en todos los sentidos,
0: <risa>
2: muy apasionado en lo que hago. Siempre desde chiquito quise no hacer mi voluntad, pero así hacer lo que a mí me gustaba, ¿sabes? Desde chiquito, por ejemplo, me gustaba la música. Entonces empecé a estudiar música y ahora sigo eh, tocando batería, soy baterista, sigo tocando la batería, Eh, quise estudiar eh, algo que que tuviera que ver con los medios de comunicación y hasta que lo logré lo hice, me dedico, a soy guionista de de, de televisión, Eh, soy muy apasionado y me gusta... Pues era ser buen amigo, ser buen amigo me refiero con lo más honesto posible, que lo que pueda, ¿no? A veces no logro, pero <ríe> lo más honesto posible. Claro. Y, y bueno, tengo muchos proyectos, soy eh, guionista de televisión, en cuestión profesional soy guionista de televisión. Tengo mi escuela de, de para escritores de comedia y para toda la gente que quiera aprender comedia y quiera... Y quiera eh, hacer que su vida sea un poquito más ligera en cuestión de, de risa, de humor o meterle un poco de humor de eso se trata la escuela, se llama eh, Comedy Studio uh-huh. es estamos, estamos una escuela online en donde enseñamos tanto escribir comedia como también por ejemplo a los profesores, meter comedia dentro de su, de su, este, de su labor docente porque claro. hay un montón de beneficios ¿no? la risa tiene sí. muchos beneficios el humor tiene muchos beneficios y bueno pues soy, trato de ser un buen hijo, trato de ser un padre amoroso, cariñoso, y, y ya.
0: <risa> Mira, eso estuvo brutal, toda esa descripción de lo que Cian, Cian tiene un apellido también, pero a él le gusta llamarse Cian, así. Sí, pues me llamo
2: Arturo Cian Vidal Cabrera, ¿no? Pero este, me empezaron a decir Cian, primero Cian no me gustaba porque era no era común, entonces, ya. cuando era niño, ya. yo decía, no, yo quiero llamarme pues, Arturo, está bien, o Juan, o Pedro, ¿no? Que en México es muy, muy, muy común. Pero yo después en la preparatoria me empezaron a decir Cian, y dije, ah, se oye bien, soy padre. Y cuando empecé, pues yo estudié, yo trabajé en el periodismo, hago locución, y luego se oye, se oye como, como si fuera un hombre este,
0: artístico. Artístico, ¿no? Entonces, artístico. Me lo,
2: voy, me lo voy a dejar.
0: (ríe) Y ahí está, y ahí está. Y es tu marca personal también, Sian. Eso definitivamente es tu marca personal. Es tu marca personal. Cuéntame una cosa. ¿Por qué tú, ustedes venden esto del humor? ¿Por qué el humor puede ser, digamos, más allá que solamente hacernos reír? Puede ser también, o digamos, lo podemos percibir también como un elemento... Yo, yo, yo lo diría que como necesario en la vida de toda la gente es como muy importante y hasta, hasta, hasta ¿cómo, ¿cómo podemos llamarlo? Medicinal en, en la vida sí, de cada nosotros. Claro. Claro, yo creo que lo más importante del humor para nosotros, o para mí que
2: hago humor y que tengo esta escuela, eh, es que el humor alivia. Uh-huh. El humor nos hace eh, emocionalmente fuertes, más fuertes aligera problemas rudos, problemas complejos y y pues te hace salir adelante de alguna forma. Tal vez no es una, no no cumple con, con, no no es algo terapéutico en cuestión de que vayas a sanar totalmente, pero sí alivia en el momento eh, y te digo, te hace mucho más fuerte emocional. Yo pongo muchos ejemplos siempre en los velorios, a mí me ha tocado, que hay risas, ¿no? Sí. Salvo que ella haya ido a velorios <ríe> raros, ¿no? Pero sí, 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 sí. Siempre hay una risa por ahí. Por supuesto, porque lo necesitas. Sí. Estás teniendo un problema o, o estás eh, pasando una situación compleja, triste, frustrante, de enojo porque se fue, Dios, nah. entonces siempre debe haber o, o tú necesitas como ser humano algo que te alivie. Y l- sí. lo más práctico, lo más sencillo es irte al humor. Recordar una anécdota de la persona que falleció, hacer un chistecito de, de, de alguna otra cosa, no necesariamente del muerto, ¿verdad? De alguna otra cosa para aquella claro. risa, porque la risa te libera, porque libera endorfinas, libera dopamina, oxitocina, entonces lo que hace en tu cuerpo es hacerte sentir bien. Claro. Y eso es lo que pasa, cuando tú te ríes, te sientes bien porque por las sustancias que se generan en tu cuerpo.
0: Claro, por la química misma, ¿no? Por la química aparte, misma. Perdón,
2: aparte de muchas cosas, ¿no? Aparte de que el humor puede ser eh, un, una posibilidad de hacer una crítica social profunda, eh, ligera y profunda al mismo tiempo. Claro, ¿no? claro, claro. De que los políticos le tienen más miedo a los
0: chistes que a la gente que habla en serio, que los critica de manera seria. Definitivamente, ¿no? Vale, hay muchísimos países que han censurado primero al humorista, que, que al periodista o el periodista que está hablando en serio el humorista es el que está más castigado porque el humorista dice la verdad mientras nos estamos riendo de la verdad de nuestra miseria exacto no exacto sí sí hay muchas teorías acerca del humor
2: y no una de esas habla de eso de que nos reímos eso lo dice Nietzsche no de,
0: bueno lo dijo <risa> espero que no lo, <risa> que no
2: lo siga diciendo que no se me aparezca <risa> Que nos reímos o que nos adelantamos a reírnos antes de llorar, o que la comedia nos salva de de todas estas miserias, como bien lo dices, de todas estas cosas complejas que hacemos los seres humanos, y la única forma de salir adelante, según Nietzsche, es la risa.
0: Cierto. Mira, una una cosa, Estudio Comedy, que es tu emprendimiento hoy día, ¿Qué nos ofrece, por una pregunta, y quiénes son los clientes a los que tú vas? ¿Tiene que ser alguien que quiera hacer stand-up comedy o puede ser también una persona que sencillamente esté buscando una estrategia, qué sé yo, terapéutica para conseguir una mejor manera de comunicación?
2: Exacto, es cualquier persona que quiera integrar el humor a su vida o a su vida profesional. Eh, No necesariamente tiene que ser stand-up, no necesariamente tiene que escribir sketch o una película. Sí tenemos cursos para escribir un sketch cómico, que es muy necesario porque luego hay sketches muy malos, (risas) que no tienen estructura. Sí damos clases de de cómo hacer stand-up, sobre todo cómo escribir stand-up, ¿sabes? Porque es una parte muy importante, es es esencial. Eh, Sin embargo, también damos, por ejemplo, cursos a los maestros para que apliquen el humor en sus clases. Tenemos un curso que generalmente lo damos gratuito, que es este, el uso del humor para prevenir el bullying. Okay. Porque si tú te burlas de ti mismo, Correcto. pues ya el bullying eh, no pasa nada. Los expertos en bullying dicen que todo está en la actitud de la víctima, por ejemplo. Claro. Porque si tú le dejas al victimario,
0: o tú estás esperando que el victimario cambie, híjole. Sí, sí, uh-uh. sí. Y, y, sí. Va a es... ser muy difícil. Y siempre que tú puedas cambiar la la estructura, vas a ser más, pienso yo, ¿no? Vas a ser más fuerte que el el victimario. Claro, es que tienes la oportunidad de nivelar la balanza. O sea, el bullying es un juego
2: de poder, ¿no? De ganar o perder. Si tú eres víctima y te haces responsable de tus actitudes sobre lo que estás viviendo, que es difícil, por supuesto, no estoy diciendo que sea muy fácil, pero es una oportunidad que tú tienes para nivelar la balanza. Si tú cambias de actitud, te dicen, ay, mira, dientes chuecos, sí, mira, te abro, te abro tu coca, ¿no? Te abro tu, estoy diciendo marcas, te abro tu refresco sí. este, y te ríes de ti mismo, ay, orejón, sí, soy dumbo, ah, me voy volando, ¿no? Ya, ya no tiene ya no es agradable para el victimario, ya, o sea, no, no te puedo aplastar, ¿sabes? Porque ya te estás riendo de ti mismo. sí Entonces lo que hacemos con este curso es eh, enseñarles comedia a los niños y a los adolescentes para que se burlen de ellos mismos. No, no que se burlen, para que hagan comedia de ellos mismos. Si tengo los dientes chuecos, a ver qué chiste voy a hacer con eso, ¿no? Ya. Si tengo el cabello lacio y no puedo peinar, ¿qué hago con eso?
0: Claro, ¿no? claro. Y claro, eso te hace más fuerte. Yo siempre he dicho eso. El arte de, de burlarte de ti mismo es lo que te va a hacer fuerte frente al mundo. Eh, este, ¿Sí? Una de las cosas que yo... No lo quiero decir a, 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 a modo peyorativo, sino a modo... Ni siquiera a crítica, sino a modo de preocupación. Cian... He visto como nuestras nuevas generaciones son un poco más débiles por, por a, a falta de eso, ¿no? De a falta de la autocrítica, del autochiste, del auto, de, s- s- sienten más autocompasión que cualquier otra cosa y que, que, que no los hace fuertes, sino que te debilita como individuo y, y, y creo que eso no no como sociedad no nos aporta nada. Ah. O sea, más, más allá que el awareness, como decimos aquí en inglés, más allá que el, que el, el despertar de que sí, bueno, hay gente que está más más delicada y, y que evidentemente el bullying no, no es algo que hay que celebrarlo de ninguna manera y sin, y sin ningún tipo de, 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 de apología al bullying ni, ni a nada, pero aprender a burlarnos definitivamente, aprender a burlarnos de nosotros mismos es la clave para es que, que, que nadie nos toque. Claro, es que mira, el bullying no se va a acabar. No se va. Eso
2: es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos que ser ser humanos perfectos y hablando de una perfección subjetiva, ¿no? Para que no haya ese tipo de cosas. Como adultos nos burlamos de otros adultos. Como adultos juzgamos, con más se supone que con más herramientas juzgamos a otras personas. Nos burlamos de la persona del trabajo y queremos que el bullying... Eh, desaparezca en las, en, en, en las escuelas pues no, porque es parte de, de los seres humanos lo que tenemos que hacer es ayudar a las víctimas a que tengan una actitud distinta para que ellos puedan enfrentarse a eso y no, no con golpes, no agrediendo simplemente tienen una actitud distinta no y es que estamos pasando, digo ya es otro tema pero estamos pasando a, a, al otro polo de la De de ser padres, ¿no? De un polo, tal vez, hablando de una forma de de los latinos, mexicano, tal vez agresiva, que no te dejaban opinar como hijo, que tú cállate y tú vete al cuarto, ¿no? Ahora a una sobreprotección tremenda, que bueno, es un es un tema distinto que no vamos a abordar aquí, tal vez, pero a una sobreprotección y no dejamos que nuestros niños, que nuestros hijos, eh, se enfrenten ellos mismos y arreglen sus cosas, ¿sabes? Sí. cuántas veces, ah, que se pelean los vecinitos y se reclaman los papás y los vecinitos ya se están hablando y los papás se dejan de hablar por sí, años.
0: Sí, sí, ¿no? tal cual, tal cual. <risa> Pero bueno, son otros temas. No, 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 tal cual, tal cual, tal cual. Y me gustó un, un tema que tocaste, que es como la teoría, fíjate que ahorita que estaba de moda estar viendo esto de Cobra Kai, y el karate, karate kit yo me acuerdo cuando karate kit salió y lo, y, y, lo, y lo popular que hizo el karate no y, y fíjate que el tema de karate kit es exactamente eso es un bullying y alguien que busca una herramienta de cómo eh, quitarse el bullying de encima y bueno, la herramienta de Daniel San fue buscar el karate y caerse a palos con, 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 con su enemigo y lo que tú estás planteando Exacto. en tu academia es entrenar a la sin hueso es decir, lengua versus músculo o sea, si tú me Exacto. Tú, tú me atacas por aquí, yo te ataco entonces con mi ingenio, ¿no? Eso,
2: eso está. Sí, claro, ya ya las cuestiones de golpe ya es violencia y ya es, es solo un asunto penal, claro, ¿no? Claro, eh, Las cosas verbales todavía tú las puedes, eh, o, o las burlas verbales que se te hagan, todavía tú las puedes contrarrestar con tu actitud. No tiene que ser algo de comedia a fuerza, pero sí con tu claro. actitud. ¿Veas? si si eso es lo que tú crees está padre ¿no? <risa> y, <risa> no ya ya digo ya el victimario ya no tiene ya la, el bullying ya no tiene razón de ser porque el bullying la razón de ser el bullying es aplastarte ridiculizarte eh, no que llores claro, claro no que tengas miedo claro entonces deja de, de ser divertido
0: claro claro y imagi- para el victimario y me imagino, que el victimario, nosotros, me imagino ¿no? que el victimario también se divierte de ver la miseria del de la víctima, y ver cómo llora, y esa es la parte que tiene la la satisfacción, ¿no? Yo no sé si ha sido bullying.
2: Claro, y eso es parte de las teorías del humor, ¿no? Hay una teoría del humor que se llama la teoría de la superioridad. Claro. Que está dentro del bullying, ¿no? O sea, es es un humor que se utiliza en el bullying. No no estoy diciendo que el humor sea malo, el humor no es malo. Quien usa mal el humor es el que es negativo, ¿no? El humor es el humor. pero dentro de, la teoría, dentro de una teoría que se llama la teoría de la superioridad está eso, dice que nosotros nos reímos de las tragedias de sí. los demás, que solemos reírnos cuando nos sentimos superiores, uh-huh. y cuando alguien se cae, cuando alguien se, se golpea, pues siempre hay una risa, y... <risa> ¿no? Siempre hay una risa, mi, mi... o cuando a alguien le sale mal algo, este tonto, sí. ¿no? <risa> mi,
0: mi hermano le llama eso el burling. <risa> <risa> está padre, ¿lo ves? El burling. Mira, Sian, sí. ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar tu página web? ¿Dónde podemos encontrar tus servicios? ¿Dónde podemos contactar contigo? ¿Solamente en México podemos contactar con tus servicios? ¿O hasta dónde llega la no, cosa? No, porque como en
2: todo el mundo estamos. Mire, la página es comedystudio.net. Si
0: Studio Con doble Ahí pueden encontrar... ¿Dos, ¿Dos M's? M's? ¿Comedy con dos M's? ¿O una sola?
2: no. Solo, okay. una, solo okay. una M. Comedy, con Y, estudio,
0: punto, punto, net.
2: punto net. Okay. Esa es nuestra página de internet y en esa página de internet ustedes pueden encontrar tips de expertos. Tenemos gratuitos, o sea, es decir, tenemos entrevistas con personas expertas en escribir telenovela de comedia, con risoterapeutas, tenemos eh, entrevistas con productores que te dicen cómo entender un proyecto y vender un okay. proyecto, por ejemplo, tengo una entrevista con, con el director eh, non fiction de, de Netflix, wow. ¿no? ¡Wow! Yo estoy diciendo <ríe> No, no importa. O sea, son, son personajes muy importantes porque tienen muchas tablas dentro de sus, de su quehacer, ¿no? Tenemos eh, entrevistas con actores, con Mariana Treviño, por ejemplo, que, que salió en 100 Días para enamorarnos y ha salido muchos proyectos. Eh, gente muy valiosa en el terreno de la comedia, de la actuación, y que nos, da, que nos da tips. Esos tips los pueden encontrar en la página y también pueden encontrar cursos, videocursos, ¿no? Ustedes pueden, como en las demás plataformas, pueden eh, comprar su curso en línea, que realmente es un videocurso, ¿no? y pueden hacerlo ahí. Y de pronto también damos cursos eh, a través de yeah. Zoom, eh, que también en la página los pueden encontrar o en, o en nuestras redes sociales, en Facebook es... Eh, Comedy estudio academia eh, en Instagram igual pero con guión bajo eh, Comedy estudio uh-huh. bajo academia y creo que habíamos abierto un este, TikTok pero realmente no, no sabemos cómo usar TikTok
0: <risa> <risa> Somos una generación un tema generacional distinta Sí, 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 claro, ¿qué, qué hago aquí? Sí, no? sí, sí. ¿Sabes? Cuando abres TikTok te, pregu- te dice, tú tienes 39 años, ¿qué haces tú aquí? ¿En
2: serio? <risa> ¿Cómo yo no lo
0: abrí? ¿Qué haces, ¿Qué haces aquí? tú aquí? ¿Estás <risa> seguro que quieres abrir un TikTok? ¿Tú estás, sabes, ¿Sabes cómo se come esto? <risa> me ha pasado tres veces, tres veces me lo ha abierto y no termino cerrando. Y creo que te lo cierran incluso, si no lo utilizas creo que te hasta te, te sacan. Me, me da la impresión.
2: Pero aparte deprimido porque ya tienes 39, 40, ¿no?
0: <risa> sí, bueno, así son las cosas nuevas, ahora de nuevo. Mira, me encanta muchísimo lo que tienes. También tienes asesorías personalizadas, ¿no? Si queremos, o sea, yo, yo lo sé porque... Tengo
2: asesorías personalizadas, conferencias, hemos dado conferencias en universidades importantes, eh, asesorías personalizadas de comedia para profesores, para gente que quiera hacer stand-up. Y debe, lo, que hacemos nosotros, o lo que intentamos hacer, ¿no? O sea, no somos la panacea, pero sí lo intentamos hacer de una forma muy profesional, es de que vean la comedia, el humor, la risa, de una forma muy seria, ¿sabes? O sea, de algo muy profundo. Por ejemplo, si se van a dedicar al stand-up, nosotros les recomendamos, finalmente la gente decide qué es lo que quiere hacer con su comedia, pero nosotros les recomendamos, por ejemplo, que, que toquen temas que realmente les muevan, ¿no? Eso es muy importante. Temas muy honestos, temas que ellos conozcan, eh, temas que realmente les muevan. ¿Para qué? Para que puedan hacer ese gancho con la audiencia. Porque si no, es imposible hacer ese gancho con la audiencia. La gente se ríe, se puede reír, pero si no haces ese gancho con la audiencia, ese gancho emocional con la audiencia, la audiencia no te va a querer. Es como un personaje, hablábamos como Homero Simpson. Yo a, a Homero Simpson lo amo por cómo es, porque ya hay un gancho emocional. Y cualquier cosa que haga Homero Simpson, yo lo quiero claro. ver. Quiero estar ahí para verlo. Cualquier cosa, porque ya quiero al personaje. Sí. Entonces la idea del stand-up también es que la gente empiece a querer a tu personaje. ¿no? Eh, tengas estos ganchos emocionales. ¿Y cómo los vas a hacer? Hablando de temas que realmente te mueven, que tú quieres hablar. Insisto, la gente decide si quiere hablar de TikTok, por ejemplo... <risa> aunque sea un tema banal para esa claro. persona, pero si realmente le mueve, si realmente le indigna algo, o realmente se entristece por algo, o se enoja por algo, pues que lo diga, ¿no? ¿Sabes qué? Odio el feminismo. Sí. Que lo diga, no impu- ya ni modo. Es parte de su personaje y es parte de su verdad arriba del escenario. Eso no quiere decir que sea machista, claro. ¿eh? Ojo. Claro. Tal vez tiene una perspectiva distinta del feminismo, importante, y lo quiere decir arriba dentro de su personaje.
0: Eso claro está padre. Está. Mira, y a mí siempre me ha, me, ha, me ha caído esta pregunta a los humoristas, así como tú que están ya, este, digamos, eh, montados y claro. tienen tiempo en esto y se dedican profesionalmente a esto y ganan, y se viven la vida de esto. Es como, ¿cómo cómo rompes ese...? ese cu- ¿Cuándo eres Cian el que se monta y cuando eres Cian el papá? ¿Y cómo, cómo rompes esos dos personajes ¿Cómo haces para que no te afecte en cuando tú te bajas y dices, y no sé, yo te escuchó alguien y se ofendió por lo que tú dijiste, y, y no sientas que tu amistad fue dañada porque tu personaje dijo algo que yo no quería escuchar? ¿Se ¿Sí me entiendes? Sí, pues mira, si, si un amigo te deja de hablar
2: por algo que dijiste arriba, no es tu amigo. <risa> <risa> Eso es lo que yo te puedo decir, ¿sabes? Porque tu opinión es, es muy tan importante como la de cualquier persona. Cierto. No, si la gente es indigna, es problema de la claro. gente. Claro, tú, tú debes tener la responsabilidad y el profesionalismo de no ir a ofender a la claro. gente. No lo decir, ay, usted señora que tiene los dientes chocos. No, no, no. Tú estás diciendo tu verdad, Cierto. tu realidad. Hay muchas realidades, ¿no? Hay una frase que me encanta, filosófica, que dice la realidad existe independientemente de que tú la conozcas. Más puedes conocer. Hay muchas realidades, ¿no? Y lo que estoy diciendo arriba es mi realidad, ¿no? Y también pensar que lo, quien está arriba es un personaje,
0: pero sigo sigo siendo la, yo, ¿sabes? Esencialmente, ¿no? Es un personaje, pero en esencia. Eh,
2: por eso debo responsabilizarme de lo que digo arriba. Y la gente. No te va a criticar, o sea, no va un show A, a, a criticarte, a enjuiciarte Si lo hace así, pues es mucho problema te digo, ¿no? Generalmente la gente va a divertirse claro. Y si se está divirtiendo lo que tú Dices, es algo profundo, no sé Que hables de la Virgen, o que hables De santos, que son temas, uh, tabús uh-huh. ¿No? Este Pero si lo dices con honestidad Sin intentar agreder A nadie, eso te va A ayudar muchísimo, y la gente no te va a Enjuiciar, claro. es su pensamiento Pero mismo, okay, claro, claro y eh, otra cosa, hay un, hay un libro que me gusta mucho, que lo recomendamos mucho en Comedy Studio, que se llama La presentación de la, de la persona en la vida cotidiana. Ese libro nos habla de cómo nosotros, los seres humanos, con tal de, eh, de ser aceptados en la sociedad, pues tenemos muchas máscaras, tenemos muchos personajes, muchas fachadas, dicen en el libro, ¿no? Tenemos una fachada, un personaje para cada situación de nuestra vida o para cada contexto, ¿no? tenemos un personaje para la familia, para la familia con mamá, papá, abuelos, tenemos otro personaje para la familia con esposa, hijos, tenemos un personaje para los amigos de la secundaria, si eres profesor, entonces finalmente todos, todo el tiempo nos estamos moviendo, cambiando de personajes y haciendo diferentes puestas en escena, sí. con tal de ser aceptable. Entonces finalmente tu. Eh, el personaje que estás llevando arriba sí es un personaje, no eres tú en su totalidad, pero sí es parte de ti, ¿sabes? Claro. Entonces, en el estado, yo creo que sí debes tener mucha responsabilidad de lo que estás diciendo y, y, y cuidar mucho los temas que, que vas a... que vas a de los que vas a claro, hablar, porque de, eso, cosas que realmente... te no, ni quieres Claro, decir. porque eso
0: al final te va a definir también tu personaje, pues si tú te pones a hablar como George Carlin, que hablaba de pones religión y bueno... Todo el mundo sabía que le hablaba de eso, pues y, y ya.
2: Exacto, ¿no? Y aparte esto te va ayudando porque, bueno, sabes qué personaje tiene George Carlin eh, puede ser más fácil para armar un arco dramático dentro de o el arco del personaje dentro de, de, de tu stand-up. Eh, pero si te fijas, por ejemplo, George Carlin tenía una postura muy clara Sí. y no ofendía sí, a la gente. Sí, claro. Él decía sí. su verdad si la gente se ofende, pues bueno, que no vaya a ver a ay, es Carlin, Carlin, claro. ¿no? Que vaya a ver a otro. Claro, 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 Pero así también vas a generar tu público, ¿no? Yo hablo de estos temas, no por ser ah, el que se atreve a hacer todo, no, 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 porque son temas que me claro. mueven. O sea, no, voy a hablar de penes y voy a hablar de vaginas, porque ay, porque soy el irreverente. Pues, no. Si te mueve a hablar de penes, <risa> pues, habla de penes, ¿no?
0: Claro, claro
2: pero si no te mueve y lo estás haciendo porque es un tema tabú y un tema que te puede ayudar, pues... No.
0: Claro, no es la opción. No es la opción. Cian, hemos llegado al meollo del asunto de este, de este programa. Antes de que entremos a nuestras preguntas incómodas, te voy a pedir que nos invites a que te sigamos en todas nuestras, en todas tus redes sociales y también en tu página web, por pues si no las recuerdas.
2: Sí, síganos en todas nuestras redes, por favor. Somos Bueno, yo soy Cian, yo soy el director de Comedy Studio, eh, es un emprendimiento que tenemos algunas personas, eh, muy, muy buena onda a todos. Y realmente la idea de Comedy Studio es ayudar y aportar y hacer muchas cosas en relación con el humor. Eh, eh, la página comedystudio.net, eh, las redes sociales Comedy Studio Academia, en Facebook, en Instagram Comedy Studio-academia. A mí me pueden encontrar como Cian escritor o Arturo Cian Vidal Cabrera. <risa> <risa> Porque también quiero aclarar una cosa, más que comediante, yo soy escritor claro. de medios, no, guionista. A mí realmente me apasiona mucho escribir comedia. Presentarme me gusta, pero realmente lo he hecho, no lo he hecho tanto, oh, ¿sabes? Sí. Eh, creo que tiene que apasionar mucho para que estés arriba aguantando. <risa> La, la que la gente no se ría sí. o que tenga malas caras, ¿no? Sí. Creo que hay que tener mucho, mucha pasión sí. para eso. Y yo apenas la estoy creando. Me gusta, pero me gusta más escribir. Eh, no sé, quiero escribir series de televisión. Yo soy escritor de televisión y trabajo en, en eso. Interesante. Eh, pero bueno, como más mi pasión, la escritura. Claro, claro.
0: claro. No, cada quien que se... Además para aclarar <risa> Cada quien que se dedique a lo suyo, panadero a su... A, a, zapatero a su zapato. Y, y panadero al pan.
2: Exacto. Cian, exacto.
0: Eh, hemos llegado entonces a nuestra sección de preguntas incómodas. En la sección de preguntas incómodas, bueno, la idea no es incomodarte muchísimo, pero es incomodarte al guito. Hemos llegado entonces a nuestra sección. <risa> ¿Estás listo? Sian, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso en la vida? <risa> ¡Ay, qué incómodo. Es.
2: Venga, venga. Yo creo que el sentirme fracasado. Oh, ¿ves? Yo creo que nada es fracaso, sino el sentirme fracasado por un trabajo, porque sentí que no di el kilo. Sobre todo tengo algunas creencias en mi, en mi seguridad, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, he trabajado en programas importantes y de repente ya no trabajo ahí porque o me, o me, o me salgo yo y digo, híjole, creo que no di el kilo. Ya. Yeah pero el que se está sintiendo eh, soy yo, ¿no? Entonces, que eso lo estoy corrigiendo. <risa>
0: <risa> bueno, pues, sí, sí, los fracasos son duros recordarlos porque además nos hacen sentir como, ¡ah! Fue mi culpa. Si, 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 si puedes recordar sí, así como qué es lo más, lo más ¿cómo podemos decirlo en un idioma? Bueno, ¿qué es lo más embarazoso que tus padres te, descu- o te, te descubrieron haciendo o te encontraron haciendo?
2: No, pues sí teniendo sexo con una chica, ¿no? ¿no? Eh, afortunadamente, o sea, abrieron la puerta y me, nos alcanzamos a tirar hacia el piso, <risa>
0: ¿no? Y te vieron, Según estabas yo, muy chavo. Me
2: El coito, <risa> pero sí fue muy paradoso porque cómo sales al final, ¿no? O sea, para ella y para mí, ¿no? Cómo sales y te enfrentas y dices,
0: no es lo que tú piensas. <risa> No, no estaba pasando lo que ustedes creen. No, no, no era, no era, no era. Y a propósito de mentiras, ¿cuál es la, la mentira más grande que has tenido, que, que, que has dicho tú en tu vida? No quise engañarte. No fue mi intención. <risa> ¿Y lo más
2: loco que has hecho por amor? Lo más loco que he hecho por amor es pensar. ¿Pensar? digo yo lo más loco y lo más tarado, ¿no? ¿Cómo? cómo? Pensar que algo me pasa. Yo creo que lo más loco y lo más tarado, ¿no? Pensar que... <risa> que, que en que algo me pase para llamar la atención de la mujer que se me está yendo. O sea, como algo físico, así que me atropellen, ¿sabes? Ajá, que
0: te estás muriendo. Muy joven,
2: claro, muy joven yo estaba, pero... Ajá, exacto, sí, ya que para que ella venga y me pida perdón y me diga, quiero estar contigo toda la vida, ¿no? Sí. Que claro, es una falta de autoestima tremenda.
0: <risa> Malditas novelas, ¿no? Malditos boleros. <risa> me voy a inyectar, me voy a cortar las venas para que venga por mí. Y lo más idiota que hiciste es por dinero. Lo más idiota que has hecho por dinero Ay Dios
2: No sé, lo más idiota que has hecho por dinero Salir a trabajar Yo creo todo que el... subirme a hacer stand Sin estar preparado oh, claro O sea, lo más idiota porque Porque la pasé muy mal, muy muy mal Aunque me pagaron,
0: sí la pasé muy mal Claro, seguramente que sí Ahora vamos a entrar a nuestra sección de preguntas rápidas, Cian, en estas preguntas y ahora sí no tienes tanto tiempo para pensar. Lo primero que venga a tu cabeza, mira, Mi hijo. escúchame, lo primero que venga a tu cabeza es lo primero que vas a lanzar. ¿Qué le dirías a la, a, a, al, al, al Cian Vidal de 15 años en este momento? Te montaste en el DeLorean, apareciste y lo viste y le dijiste. Es, Lee el libro
2: Maestría del Amor del doctor Miguel Ruiz, oh, sí, solo porque... diría. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: ¿Por qué? Ahora me dio curiosidad.
2: Fíjate que es un libro que yo no había leído y que lo leí en esta etapa de mi vida y que realmente me movió muchísimo sí. por tal vez lo que estoy viviendo, ¿no? Claro. Entonces lo que, lo que he aprendido de ese libro es amarme a mí mismo y no estar mendigando amor de nadie, ¿no? Ni de tus hijos, ni de tus papás, ni de una pareja, sino que tú tienes, dice el libro que imagínate que tú tienes una cocina mágica que cocina cualquier cosa, ¿no? Y que si alguien te dice, oye, traigo una pizza, te la regalo, y si y si te y si la aceptas, me dejas hacer lo que yo quiera. O sea, tú vas a hacer lo que yo diga, ¿no? Ya. Pero tú tienes una cocina ya. mágica que te da cualquier cosa. Entonces, por supuesto que no, porque yo tengo una mi cocina mágica. Entonces dice, imagínate que esa cocina mágica lo que te da es amor. O sea, tú, tú dentro de ti tienes esa cocina mágica que te da amor a ti mismo. Llega una persona y te dice, oye, yo te doy el amor que tú quieres, pero déjame hacer contigo lo que tú quieras. Es decir, por supuesto que no, porque yo tengo mi máquina del amor, ¿no? Cosas claro, así, oye. tal vez muy
0: románticas, pero en este momento de mi vida fueron maravillosas para mí. Claro, no qué maravilla. Bueno, todo llega a su momento, o sea, todo llega a su momento. A lo mejor no, no lo necesitabas a los 15 años. Pero hoy día sí. Vamos entonces de nuevo con las preguntas rápidas. Pero sí te lo... con las preguntas rápidas. No, 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 no. Yo, yo sin duda ya eso fue lo que tú fuiste y le dijiste a tu a tu ciudad de 15 años. ¿Un miedo? Híjole, creo que a quedarme sin dinero. Tengo <risa> ahí problemas. Aquí. Híjole, mucha gente. Yo creo que a mi madre. A tu madre, es válido. ¿Una comida favorita? Bolitas suecas, que es Cien. un guisado de mi abuelita. <risa> Está bueno. ¿Un aroma especial? Canela. Cian... Pregunta crucial y es nuestra última pregunta de las preguntas rápidas. Pregunta de rigor. Una canción. Híjole, me la pones muy difícil. <ríe> Rápido, Sian. Una canción. creo que All You Need Is Love de, de los Beatles. All You Need Is Love. Mira, tú sabes que han pasado 50 invitados por esta pantalla. 50 invitados que han tenido que responder esta pregunta. Y que inmediatamente han tenido que cantarla. Y nuestro invitado número 51 no va a ser la excepción con ustedes. Sian, All You Need Is Love. Adelante, Sian. Y un, dos, tres. All you need is love. All you need is love.
2: Everybody. All you need is love. Love. Love is all you need. Y tengo aquí mi hija enfrente, se lo estoy cantando a ella.
0: Muy bueno, vale, muy bueno. Maravilloso, maravilloso. Amigos y amigas, hemos llegado a el final de nuestro sección de nuestra sección Proyecto Link Venezuela en esta sección especial, en este pro, en este programa especial que hemos hecho esta extensión, este puente a Proyecto Link Latinoamérica. Eventualmente cada cierto mes, una vez al mes, más o menos aproximadamente vamos a estar haciendo una conexión con Proyecto Link Latinoamérica con algún con algún hispanohablante que esté en alguna parte del mundo y que nos pueda aportar algo como lo que nos acaba de aportar Cian. Hemos estado conversando con Cian Vidal, quien es el CEO y uno de los escritores y, por supuesto, eh, cabezas de Estudio Comedy, que es un, un emprendimiento que va, digamos, direccionado a ubicar el humor de una manera seria, de que nos tomemos en serio el humor como una herramienta de crecimiento personal, como una herramienta de visión del mundo y también como una herramienta que nos puede funcionar a mejorar nuestra comunicación con nuestros interlocutores llámese maestro, usted puede ser Pastor de iglesia, usted puede ser cura, usted puede ser eh, lo que sea, una autoridad, un gerente, etcétera, etcétera, etcétera. Y el humor siempre va a ser una llave que va a abrir puertas diferentes. Te doy las gracias, Ian, por haber estado aquí con nosotros en este programa que hemos estado haciendo, este programa especial. Te doy las gracias por haber dado, por habernos dado el honor de, uh, de habernos aceptado la invitación a hacer nuestro primer, nuestra primera conexión de Proyecto Link Latinoamérica y bueno nada, de nuevo te digo que nos invites a seguirte y, y nos invites a, a algún programa que tengas en especial que quieras vendernos o regalarnos en tu, en tu, en tu servicio de Estudio Comedy pues
2: muchas gracias, gracias a ti gracias a, a tu audiencia eh, por invitarme, es un honor para mí y pues los invito a todos si quieren y a todas también, y a todos si quieren este y a utilizar un, el humor de una forma eh, Distinta, nosotros tenemos el método más serio. Decía una publicidad de nosotros: si quieres matar a alguien de la risa, nosotros te damos las armas. (risa) Y este, pues visiten nuestras redes sociales, eh, estén muy abiertos al humor. El humor es maravilloso, insisto, eh, nos hace más fuertes emocionalmente. Abrámonos con nuestros hijos: si tienen hijos, eh, al humor, que hagan chistes. Eh, ustedes ríanse con ellos y van
0: a tener una conexión mucho más profunda así es, así es ahora sí si sí, hemos terminado, te quiero agradecer de nuevo, un abrazo a la distancia muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y quédense con nosotros que después de esta musiquita vamos a estar yendo a nuestra microdosis de salud, vamos a tener este mensaje bien importante, bien interesante espero que eh, la estén pasando muy bien, un abrazo cariño y fraternidad mm.
3: para oándole. Moneda al final. Paga, 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 llora, llora, llora y siente lo que sufre, un alma que llora. Tú tienes que pagar por tu traición, bandolero. Y busca, 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 alguien que consuele este corazón que ella nadie quiere. Todo el mundo conoce quién tú eres y te voy a decir ahora y tú eres malo, descarado bandolero y brujo. Todo lo malo tú lo tienes, tú pensabas que alguien te iba a querer, que equivocado estás. Y paga, paga caro lo heridas que me diste, todos tenemos un juicio final, <risas> ay, mujeres, a cobrar, se ha dicho, ay, claro que va a tener que pagar, aunque ganar un préstamo tan lleno de crédito con la chequera, yo ni sé, pero que pague, ahora hay que tener cuidado con él, ¿Cómo? toda la tiene que pagar, por descarado y por rufian. Esa cruz por siempre llevarás Yo te lo dije Castigo, vergüenza, dolor, sentirás Porque un buen amor no se puede engañar Ni una cerveza, ni una tequila Ni arrodillarte todos los días Te salvará del castigo que tienes Tú que pagar y Paga, 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 y llora, llora, llora Y siente lo que sufre, un alma que llora Y tú tienes que pagar por tu traición Bandolero Busca, 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 alguien que consuele Ese corazón que llena nadie quieres Y todo el mundo conoce quién tú eres ¿Qué yo something, eh? Malo, descarado, bandolero y brujo Por lo malo tú lo tienes Tú pensabas que alguien te iba a querer Que equivocado estás Te paga, para claro lo que hiciste sí Siente las heridas que me diste Todos tenemos un juicio final Ja, <risa> Pagar por tu traición bandolero. Busca, busca, busca. Alguien que consuele este corazón. Y ella nadie quiere y todo el mundo conoce. Ujuar. Hasta el inglés te lo digo por si no entiendes español, eh. Bandole.
0: Nuestra microdosis de salud de este episodio número 51. Quiero hablarte, quiero conversarte, quiero desde mi corazón hablarte de esta, de evitar a toda costa tener el sentimiento de venganza, tener el sentimiento de resentimiento por el pasado y odio por las situaciones que sucedieron en algún pasado que por lo que sea sea por re, sea por fa, sea porque tuvimos malos amigos o porque estuvimos en un ambiente complicado. Entonces, bueno, vivimos ciertas situaciones que nos marcaron, sí, que nos hicieron una persona como somos, sí, pero lo que sí también tenemos nosotros en nuestras manos es el poder de ser y de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y para ello debemos liberarnos de ciertos miedos, de ciertos odios, de ciertos resentimientos, pero en especial quiero conversarte del sentimiento de la venganza. Amigo, amiga, amigue que me escuchas el día de hoy, la venganza no es más nada que algo que está haciéndote daño a ti hasta el momento en que tú probablemente logras desarrollar el proceso de venganza. Entonces, ¿qué sucede con eso? Cuando tú logras desarrollar el proceso de venganza, créeme, créeme, que tampoco sacas nada dulce de allí. Empieza más resentimiento y más odio, porque ¿qué tal si falla el plan de venganza? ¿Qué tal si no salió tan bien como tú esperabas? Entonces, El el llamado, el mensaje que te quiero traer hoy es que la venganza, la la justicia no es algo que venga de nosotros. Viene de algo más divino, viene de algo más grande. Bueno, para los que creemos en Dios viene de Dios y para los que no creen en Dios viene del universo. Pero siempre, siempre, todos vamos a ser pagados de cierta manera, de, 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 de la misma manera en que nosotros estamos pagando. En cierta manera, como dicen algunas creencias... el el malobrar siempre te va a alcanzar y siempre, siempre va a encontrarte la manera que en algún momento de tu vida él va a volver a toparse contigo por tú no haber curado esa herida en tu corazón. El único que tiene la llave para abrir el sanador de ese rencor para que no te encuentres con ese problema en el futuro eres tú que me escuchas que tienes y que tenemos o que o que lo que sea algún sentimiento de venganza por el pasado algún sentimiento de resentimiento por el pasado algún sentimiento de odio libérate de eso yo sé es complicado si sí lo es libérate de eso usa el poder del perdón y vas a ver lo liberador que va a ser la vida después de que ya ese fantasma no existe amigos Hemos llegado a la, bueno, ya al final de nuestro episodio número 51. Les recuerdo, el episodio número 52 vamos a estar con Bobby Comedia. Les digo que, por favor, es más, se los recuerdo, quédense con nosotros el próximo episodio número 52, donde vamos a estar con Bobby Comedia, hablando de NFTs, de su lanzamiento del Comedy Monster Club y de todo lo que está detrás de este proyecto, el cual también te estoy diciendo, anótate de una vez a mirar, a observar, a entender, a conocer un poco de este mundo que para que no te quedes atrás. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como arroba @pantricolas, así mismo como lo escuchas, también nos puedes buscar si te perdiste este episodio o lo quieres volver a escuchar, te causó valor. Recuerda que nos puedes escuchar en Pantricolas también en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube y también en en Google Podcast, síguenos en YouTube, ya estamos liberando todos los videos posibles de Proyecto Link Venezuela, Todo, todas las semanas estamos liberando uno, y bueno, síguenos y para que estés allí en contacto con nosotros y no le pongas una carita también a la voz que estás escuchando, no solamente la mía, sino la del invitado que hemos estado teniendo aquí en nuestros 51 episodios hasta este momento. Les recuerdo que les habló David Cira desde la bellísima ciudad de Albany, California, arroba Pantricolás en todas las redes sociales. Se les quiere muchísimo cariño, fraternidad. Y recuerden que la vida es como andar bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que seguir andando. Bye bye. Y esto fue el efecto. Sí, esto fue un efecto. ¿De qué efecto me estás hablando tú? ¿Un efecto para esto fue un espacio conducido y producido por Arroba